0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Es sveicināti cienīmē radio klausītāji, jūs atkal sveicina Uģis Lībietis un mans kolēģis politikas zinājums doktors Kārlis Bukovskis. Šis, kā noprotat, ir raidījums diplomātiskās
1: pusdienas. Un diplomātiskajās pusdienās mums šodien bagātais krasts, ja, Kostarīgas republika. Kostarīga ir viena no valstiem, kur apskulo divu okeānu, Klusais un Atlantijas, un tā atrodas ar mazajā zemes strēlē, kas savieno Ziemeļameriku ar Dienuidu Ameriku. Nedaudz vairāk
0: nekā 5 miljonus iedzīvotāju nelielās valsts galvaspilsētā ir San José, bet tā noteikti nav tā ASV pilsēta San José, kurā atrodas Ziemeļkalifornijā un kurā izvietota uh, saucamā Selīcija, lai un arī San Jose
1: Sharks komanda hokejā ir no kostriks. Nu, Kostarika pati ir zināma uzreiz ar divām citām lietām, vismaz divām citām lietām, un pirmās – bioloģiskā daudzveidība un centiens saglabāt vīti. Kostrika iekļuva Ziņu pirms gadiem ar to, ka izliedz turēt nebrī vēt dzīvniekus, nu, ja vien tie netiek un glābti. Rezultātā pat zooloģiskiem dārziem nācās pārbūvēt visu savu infrastruktūru, lai izpildītu vidas ministrijas jaunās uzliktās prasības.
0: Un kā blakus parādību uzradās jauns biznesa veids – dzīvnieku rehabilitācijas centri. Tajos dzīvnieki tiek apkopti, pirms tiek palaistiem brīvajibā sauļā. Stapcīto, Kostarīgas nacionālais dzīvnieks ir Baltastes briedis. Nu, automātiski liktos, ka valstī, kur ir tam būtu jābūt jā, būt šajā godā bet nē tas tiešām ir Baltastes briedes
1: pazīstams arī kā briedes bambījs un <laughs> ja varat paskatīties. Ves beidzot Kostarika noteikta kās atpazīst pēc tās slavenās kafijas, nu pēc tās zelta grauda, un kuras valsts ekonomika ir pastāvējs simtiem gadu. 19. tā fermeriem, kas pieteicās audzēt kafiju, tika pat piešķirta privātīpašu mazeme. Un tieši pateicoties lielrūpniekiem, kas saucāmiem kafijas baroniem, valsts spēja uzkrāt kapitālu un modernizēt ekonomika mūsdienās. Tad arī šodien uz zielām kafiju tirgo ar cieņu pret to. Ja dzirdat, ka kāds sauc Jodo vai Jodito, tie jums piedāvā Kostarīgai raksturīgo īpaši brūvēto kafiju. Jā, šeit atcerējos, ka
0: pirms gadiem 2020 biju noskatījis Kostarikā vienu mazu kafijas plantāciju, kādas 7 hektārus, bet tas, lai paliek manās romantizētajās atmiņās. Gan jau, bet, gan jau. Jā, bet tagad gan pastīsimies, vai par šiem Kostarikas faktiem vai citiem, zinās, ko stāstīt arī Riharda Rīgas iedzīvotājiem. Kādas asociācijas jums būtu ar Kostariku?
1: Kostarikā ir silts, eksotiski augļi un zils ūdens.
0: Man vairāk kaut asociācijas ar siltumu, tas ir simprocentīgi, un atpūtu. Kostarika. Kostarīga mums ir Centrāla-Amerika, tālu futbols noteikti, Latīņa-Amerikas valsts. Droši vien lielai asociējās, ka tur ir tieši tāds pats bardags kā Meksikā, Bolīvijā vai vēl kaut kur citur. Centrāla-Amerika, Latīņa-Amerika. ka tur ir ļoti skaisti, tāpēc, ka valsts ir tuvu ekvatoram,
1: ir punīgi savādāk nekā pie mums. Tas ir kaut kas siltāks man šķiet ir. Kaut kas varbūt, jā kur nav sniegs, kur varbūt tieši ir siltāk.
0: Dzirdēts, protams, ir, bet um, ne, dzirdēt ir, jā, ne, nav nekāda, nu tā nav no valstīm, kas jums šatad ir raidījumos, tur pilnīgi nezināma valsts ar tādu nosaukumu, kad jāmeklē kartē, bet, nu, jā, nekāda asociācija vairāk nav Kostarika. Poiencentās kolonizēt Kostriks teritoriju jau 16. gadsimta sākumā, bet tas nebija ne to tik vienkārši, kā viņi bija iedomājušies. Proti, moskītu pilnie purvi, nežēlīgs karstums, pirātu aktivitātes arī vietēju iedzīvotāju aktīva pretošinās konkistadoriem neļāva spāņiem nostiprināties šeit. Un 1563. gadā viņiem tas beidzot tomēr izdevās, līdz 1821. gadā Kostrika un vēl virkna blakus esošo teritoriju pasludināja neatkarību. centrā Amerikas apvienoto provinciju jeb Centrālais Amerikas Federatīvās Republikas sastāvā kopā ar Gvatemolu, Salvadoru, Honduras un Nicaragu. Savienība gan nebija visai noturīga, un saira jau pēc
1: 16 gadiem. Valsts demokrātiskā sistēma Kostarikā ir bijusi Latvijas-Amerikai neparasti stabila. Jo 1869. gadā Kostarikā tika ieviesta demokrātiskā pārvalde, un tā gan noteikti regulāri cieta no militāristiem apvērsumiem un huntām. 1948. gadā 44 dienu garumā Kostarika piedzīvoja pilsoņu kāru. Tā rezultātā bojā gāja ap 2000 cilvēku, un tas skaitās valsts asinienākais konteksts 20. gadsimtā. Tas, lai aizdomāties, cik stabilai un miermīlīgi ir jābūt valstī, lai 20. gadsimtā no visiem gadsimtiem 2000 cilvēku zaudējums tiktu uzskatīts par viskatastrofālāko. Kar otrs rezultāts bija demokrātiskas konstitūcijas pieņemšana 1949. gadā, un tā arī nodrošināja demokrātiskas daudzpartijas sistēmas nepārtrauktu pastāvēšanu vēl šodien.
0: Kostarikas demokrātija ir atzīmēšanas vērta vairāk iemesliem dēļ. Pirmkārt, slavenais Freedom House Kostarika sniegumu vērtēja kā ļoti demokrātisku. Pilsonisko un politisko brīvību ziņā valsts saņem 91 punktu no 100. Igaunijai šis rādītājs ir nedaudz augstāks, bet Lietuvai un Latvijai nedaudz zemāks par Kostariku. Otrakārt, valsts konstitūcija atrunā divus aspektus, kur ir relatīvi netipiski. proti. Kostarikas iedzīvotājiem ir konstitucionāls tiesības uz dzīvi tīrā un dabiskā vidē. Tas, acīm redzot, ietekmēs arī šo te dzīvnieku aspektu ko iepriekš jau pieminējām. Odras aspekts, koš padara Kostariku visnotaļ unikālu, ir, ka tai nav armijas. Nu, acīm redzot huntu
1: pieredze noveda pie tā, ka militārist kā profesija tika Par valsti bez savas armijas tūlī vēl parāda, bet es vēl nedaudz par tādiem tādā sakām, pieņemot, ka kosterī ir dalība valsts starptautiskā organizācijā, nosaukuma demokrātiju kopiena. Tā tika izveidota 2000. gadā Varšavā, un deklarācija parakstīja savu laiku 106 pasaules valsts. Šī jūnija Varšavas deklarācija paredz, ka valsts apņems sekmēt demokrātiskumu pasaulē un starptautiskajās institūcijās. Procesu virzītāji bija tā laika Pāriņu ministrs un ASV valsts Tā arī jeb, nu, ārlietu ministre, slavenā Madlēnu Olbraita. Interesanti, ka Kostarika un Lietuva ir starp uzraugošās padomas valstīm, kuros ietilpskupsuma 31 valsts, bet ne Latvija, ne Igaunija nav. Un iespējams, ka jāpadomā par šo aspektu arī Latvijai šobrīd kandidētu ANO drošības padomi un paplašinot savu līdzdalību arī atālākos pasaules reģionos.
0: Kostarika arī tiek atzīta par 35. pasaulē demokrātiskāko valsti ar 8. labāko rādītāju preses brīvības ziņā. Nu, jebkurā gadījumā tas ir ļoti respektējams rezultāts, bet es tomēr gribēju detalizētāk aplūkot to iepriekš minēto faktu par to, ka Kosterika ir viena no ļoti nedaudzajām valstīm, kurām nav pastāvīgi bruņoto spēku. To, ka Kostarikai nedrīkst būtu regulāra armija, juridiski nostiprināja pēc iepriekš arī apspriestā pilsoņa kara un pieņemtās konstitūcijas 12. pants. Un to, kādu iespaidu šis atstāja uz valstu plašāko, ko šis praktiski un politiski Kostarikai nozīmē, to mēs veicājām Rīgas stradiņa universitātes docentam un arī TV3 žurnālistam doktoram Edijam Bošam.
2: 40. gadu beigās Kostarika pieņem lēmumu. Mums nebūs bruņoto spēku, un tas tiek nostiprināts arī konstitūcijā. Mēs esam valsts bez armijas. Protams, ka valstī ir savu policijas spēku un drošības spēku, bet tie ir tāda nu, likuma, likuma uzraudzības un izpildes iestādes. Tad bruņoto spēku valstī nav. Un tas ir netipisks piemērs, bet tas rezone tie ir filozofiski ar ar šo pacifistisko ideju, ar ko mēs politikas analīzēm, stāptautiskos politikas analīzē, taiskaitā militāro lietu analīzē, sastopamies bieži vien, un kas ir vienkārši interesanta lieta, par ko paprot, paprātot un padomāt. Proti, ja jau mums ir viena valsts, kurā ir izdevies nu, tā, veiksmīgi realizēt pacifistisku aizsardzības politiku, tad varbūt arī citas valstis to varētu realizēt. Un, un pacifistiskām idejām pacifistiskai domai, protams, ir sava vieta politikas filozofijā, jo ideja jau pat par sevi ir sērna un nu, izklausās ļoti labi. Nu, pasaules reliģijas, vismaz daļa no tām filozofiskās sistēmas, ar, ar nevardarbības, priekšstatu attīstīšana ir nodarbojušās gadu tūkstošiem. Ir ja tīpaši pēc pasaules kariem idejas par to, ka vai mēs vārdarbībai karam nevaram atrast veidu, kā tam pielikt punktu. Šīs idejas ir mūžam aktuālas. Vēl jau vairāk kodolieroču laikmatā, kurā mēs dzīvojam pēc otrā pasaules karijā. Kodolieročiem ir potenciāls pielikt punktu civilizācijai kā tādai. Līdz ar to nu, ļoti leģitīma doma, Varbūt, ka mēs varam tikt vaļā no tiem ieročiem. Un tas ir arī saprotams, jo, ja jūs tā panelizēsiet, nu, militārā uzkabe valstī maksā lielu naudu. prasa milzu resursus, un tie nav ļoti produktīvi resursi. Ja jūs paskatieties uz cilvēkiem, kuriem ir jādienē armijā, vai nu tie ir jaunie sauktie, vai nu tie ir profesionālā dienesta cilvēki, tātad cilvēku dzīves gādi tiek veltīti lietai, kas patiesībā nav sevišķi produktīvi. Um, no nu, cilvēki varētu ar daudz lietām nodarboties, kurā ir lielāka pievienotā vērtība vai sabiedrībai kāds ieguvums. Um, ja mēs būtu ideālā pasaulē vidē, kurā mums ar šāda veida um, militāriem lietām mēs nebūtu spiesti ar to nodarboties. Tas būtu būt lieliski, ja mēs nebūtu spiesti ar to nodarboties. Ja? Un tā tad ne tikai no izmaksu un resursu tērēšanas viedokļa, nu, bet arī no, no morālas viedokļa. Vai tas ir piemērs? Nu, es domāju, ka nē, beigu beigās. Es argumentētu, ka nē. Es teiktu, ka tas ir izņēmums vairāk nekā piemērs kaut kam uz ko būtu iespējams doties. No Kostarikas pašas vēstura to arī parāda, un vispār Amerikas pat parāda. Tad, tas ir pārvērties par pacifistisku piemēru, bet no otras puses Latīņamerikas Amerikas valstu attiecības ar saviem militārajiem spēkiem, ar savām armijām, protams, ir tā pieredze lielākajā daļā gadījumā ir stipri citādāka nekā no būtu kaut kāds Eiropas vidējais standarts. Ja. Kostarikā bruņoties spēki Tika, tika viņiem šiem spēkiem pielikts punkts pēc kārtējā militārā Ja, ja tā bruņoties spēki uh, ir tātad, iekšpolitisku uh, apvērsumu un dažādas nestabilitātes, iekšpolitiskas nestabilitātes savots, tad, uh, tad jūs kā sabiedrības bruņotiem spēkiem uh, skatāties gluži citādāk. Ja? Protī, ja valstī uh, un kopumā ar reģionam trūkst tradīcijas par tādu pilsonisku kontroli par bruņotajiem spēkiem. Ja jūs atkal un atkal un atkal gluži kā Kostariks un daudz Latīņa Amerikas valstu vēsturē, ja jūsu bruņotie spēki darbojas paši par sevi, sagrābi varu vai, vai, vai ievirza valdošās pozīcijās, tos, ko viņi grib, nevis par to, ko pils viņa un tā tālāk. Ja jums ir traumatiski pieredze šajos jautājumos, tad jums ir, varbūt, papildus motivācija tikt vaļā no bruņotajiem spēgiem kā no, kā no politiskas nestabilitātes, iekšu politiskas nestabilitātes savot. Ja. Uh, nu, ko? Un, otrs pretragments no manām pozīcijām būtu tomēr tāds, ka mums ir jāredz Latīņa Amerikas un Centrāla Amerikas reģions kā tāds. Uh, nu, valstīm, kurām nav, kuras faktiski atrodas azotē savienotajām valstīm, kuras, kuras dzīvo reģionā, kur savienoto valstu bruņotie spēki spēlē nu tāda absolūti dominējošo lomu. Ja. Būs virkne valstu, kurām ir problēma ar to, virkne valstu, kuras izbauda to šajā reģionā, bet katrā gadījumā ir, ir virsvadība pret kuru nevar iestāties, nu, te īsti nav jāga no armijas, tāpēc ka tas tie, tie, tie resursi ir, ir nesalīdzināmi. Ja? ja Savienotās valsts savā pēdējo 100 un 150 gada vēsturē ir reiz par reizē veikušas intervences dažādās Latīņamerikas amerikas valstīs, tad, lai arī kādi būtu šo valstu militārie resursi, tie, nu, tie, tie ir bezjēdzīgi iepretim. Ja iepratīm savienoto valsts resursiem. Bet ja kurā gadījumā tas nav, Kostarikas gadījums pēdējo 60 gadu laikā drīzāk Kostarika ir izbaudījusi to, ka tev kaimiņos ir kāds, kurš ir, nu, faktiski nu, tāds, rajona policists, rajona kārtībnieks, kurš nodrošina jums ārējo drošību ļoti augstā līmenī. Es
1: Un tad nu, šobrīd beidzot dažas minūtes vēl par ekonomiku. Kā jau ierasts, aplūkot pasaules valsts, varam novērot to, ka demokrātija un ekonomiska attīstība, kā arī plašākas sabiedrības relatīvā labklājība, iet roku rokā. Sarpcītis lavenais indiešu ekonomists un filozofs Amartijs Sents reiz novēroja, ka nevienā paties demokrātiskā valstī nekad nav bijis bats. Nekāds klausītājs šim nepiekrīt, es ļoti labprāt uzzināšu piemēru, kurš šis fakts nebūtu bijis patiesība, es cītīgi domāju vairāk gadus jau par kādu no piemēriem, bet nu, tā arī nees nonāca.
0: Kostarikā demokrātskā procesa laikā arī nav bijis bats. Nu, valsts, acīmredzot, darbojas savu iedzīvotāju 2022. gadā bija ar 58. labāko rādītāju pasaulē. Relatīvi zemi, nevienlīdzības rādītāji augst dzīves līmenis, labi attīstīt sociālo pabalstu sistēma kā arī integrēta multikultūrāla sabiedrība, kurā nelākais vairākums iedzīvotāji ir metisi vai mulati. Visos šajos rādītājos Kostarika pārspēja savas Centrāla-Amerikas vai pat Dienvid-Amerikas kaimiņu valsts, un arī nabadzības rādītājos Kostarikas rezultāts ir nu, ievērojami zemāks nekā citās reģionu valstīs.
1: Kā varat uzreiz iedomāties, tad dzīves l valstī. Ja paši Kostarikas iedzīvotājs skaits dabiskās dzimstības ataudas problēmu rezultātās samazinās, tad imigrācijas rezultātā kopskaits iedzīvotājiem ir bijis noturīgs. Ap 9% valsts iedzīvotāji esot ārvalstīs, un tikai 3% no Kostarikiešiem ir izbraukuši uz ārvalstī. Valsts ir spējusi modernizēt ekonomiku no tradicionāla agrārās kafijas republikas, dažādu dražošanu un arī pakalpojumu sektoru, Finanšu industrijā, augstās tehnoloģijas, medikamentu ražošana, arī ekotūrisms ir nozīmīgākās sfēras mūsdienās. Daudz ārvalsts kompānijas arī darbojas Kostarikas brīvās ticiniecības zonās, kurās, kā noprotams nodokļu likmes, ir pat ļoti
0: pievilcīgs. Nu starp arī tādas pasaulē pazīstamas kompānijas, kā Amazon aktīvi darbojas no Kostarīgas. Bet kā tad Kostarīga izskatās relatīvi uz Latvijas fona? IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir tikai par 15 tūkstošiem augstāks nekā kostarikā un veido 38 000 eiro uz vienu cilvēku. Videja alga valstī gan būtiski neatšķiras. Kostarikā tā ir ap 815 eiro mēnesī Latvijā nepilns
1: tūkstoši. Kostarīgas geografiskais novētojums arī ir reti izdevīgs. Tā var dabiski eksportēt savus produktus gan uz abām Amerikām, gan Āziju, gan Eiropu, gan Āfriku. Un tas, ko valsts eksportē, ir medicīnski aparāti, banāni, ananās, ortopēdiskās ierīces, pusvadītāji, programmatūra un citu produktu un prets, tostarp arī, protams, kafiju. Importē dator datortehnika, automašīnas un citas līdzīgas nepieciešamības pretas.
0: Nu, visbeidzot, Kostarika arī ir turisti visvairāk apciemotā centrāla Amerikas valsts. Galvenais iemesls – zema noziedzība, attīstīta ekonomika un stabila politiskā sistēma. Turismu industrija veido gandrīz 6% no valsts saimniecības. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un desertā mēs tūlīt pieēdīsimies vēl vairāk. <laughs> Parunāsim par Kostarikas tradicionālajiem ēdieniem. Daudzi Kostarikas nacionālajie ēdieni tiek gatavoti no pupiņām un rīsiem un to gatavošanā izvairās no garšvielām. Viens no pazīstamākajiem šādiem ēdieniem saucas Gallo Pinto, jeb, nu, punktainā vista, tā to varētu iztulkot. Leģenda vēsta, ka tas ir nosaus šādi par godu ēdienu izskatam. Un tas padara kostarīgas versiju īpašu. Šim ēdienam tiek pievienot speciālu kostarīgiešu salsa inglesa, kas ir bieza sātīgu mērce, Tas ir
1: angļu mērcu, sanāk, inglesa. Mhm, angļu salsa. Mhm. Um, cits tradicionāls ēdiens ir kasado, kuru gatavo arī no rīsiem un pupiņām, bet to pildien ar kāpostu un tomātu salātiem, kā arī septiem un pat gaļu. Bieži tieši zivīm, jo divu okeānu jūras velts kostarīkai ir pieejamas, kā ir Kosta rikas
0: nacionālajās bez kafijas ir horčata. Un kā jūs domājat, kas tam var bieži būt par pamata izevielu? Tiešām, rīsi. No tagam uzreiz jāmin, ka horčatas tradīcija ir ievesta no Ziemeļa Ziemeļāfrikas, unus biežāk tomēr pamats dzārienam ir tā saucama meksikāņu jikaro. Un kas interesants, šī auga sēklas, ko izmanto pagatavošanai, ir atrodamas tieši tādā cietā chaumalā, un šī chaumala ir ne tikai tik cieša, ka to nevar pārkost dzīvniek, bet tajā Iekšā netiek arī mikrobi, un, ja mēs runājam par šo te Ziemeļamerikas horčatu, un es pagājuši gadu tieši viesojoties Amerikā izmēģināju, bet ir dzerams tāds padzēriens mm -hmm. karstā laikā.
1: Nu, es gan reidiem vēl gribētu noslēgt ar kādu uh, kultūras faktu. Kostarīgas Nacionālajā muzeju jūs varat atrast dikiju cilcis pamatīja dzīvotā, radītās uh, akmens lodis. Ap 300 šo dikiju ložu ir saglabājušās un dažas no tām ir radītas vairāk nekā 2000 gadus atpakaļ. Tās var būt pat 2,5 metru diametrā un līdz pat 15 tonnām smagas. Un, interesant, nu, ir arī mazāks. Interesantākais, ka materiālu to izgatavošanai nav atrodam vietās, kur lodis ir atrasts. Atiecīgi, vai nu šie un es komantojumu ir atripināti no kalniem, vai arī atnest ir bluķi, kurus tad uz vietas ir apstrādājuši. Nu, es, laikam, tomēr drīzāk ticētu pirmai versijai. Tagad gan
0: došos mājās dzert savu kostarikāņu kafiju, bet nākamajā nedēļā mēs dosimies uz vēl vienu Eiropas valsti, kas arī man asociējās tikai un vienīgi ar kafiju. Uz Albāniju dosimies, uz sadzirdēšanos. Lai viss izdodas. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas radio 1.